0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast, estoy muy contenta de estar con una doctora que quiero mucho y además hace tiempo que no la veía, tiene una gran especialidad, es una gran doctora, ella es Cintia Arreola, doctora ¿cómo estás? Buenos días Hola Majo,
1: qué gusto saludarte nuevamente, buenos días, muy bien y, y pues encantada de, de volvernos a saludar
0: Así es y además vamos a platicar de tu especialidad que muchas personas desconocen que es la geriatría, no pediatría, geriatría, ¿me puedes explicar geriatría. qué es?
1: <risa> eh, sí, mira Majo, en la geriatría es, eh, bueno, es el área que se encarga del adulto mayor vemos todo lo concerniente al adulto mayor desde la prevención lo que son las enfermedades, pero también podemos entrar en cuidados paliativos. Eh, la geriatría, desgraciadamente, en muchas de las ocasiones se ubica como voy al geriatra cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya mi paciente está postrado y ya no tengo ninguna opción. Y no, totalmente erróneo, es desde la prevención. ¿Cuándo inicia la vejez? Eh, mira, la, la vejez inicia desde que nacemos. Prácticamente nosotros empezamos a, a envejecer. Nuestras células empiezan a envejecer desde que nacemos, pero se considera adulto mayor desde los 60
0: años. O sea, nunca esperaba eh, esa respuesta. Eh, eh, desde sí, que exactamente. Nacemos. ¿Qué? Sí, desde
1: que nacemos, nuestras células y nuestro cuerpo tiene un proceso de envejecimiento, incluso más marcado desde los 30 años de edad. Total. Eh, sí, Exactamente, pero eh, adulto mayor se considera desde los 60 años en México, en otros países, dependiendo en qué vías de desarrollo estén, eh, cambia eh, la, la definición de adulto mayor. Pero en México, 60 años. ¿Y para qué existe? Eh, la geriatría existe para que el paciente adulto mayor tenga un manejo integral, uh -huh. tenga un manejo en el que podamos vigilar todos sus aspectos y que tenga un médico tratante que el geriatra le lleve sus padecimientos en conjunto con otras especialidades cada que sea necesario. Sin embargo, sí debemos de, de tener eh, en el paciente geriátrico, así como el niño tiene a su pediatra, sí. el adulto mayor requiere el, el seguimiento, pues preferentemente con con un médico.
0: ¿Qué cambios como empiezan a, a existir o a ocurrir en el cuerpo, tanto físicos como biológicos, cuando uno empieza a envejecer? Eh, aquí hay
1: demasiados cambios, Majo. Eh, realmente tenemos cambios a nivel de, de células, tenemos cambios a nivel de arterias, de órganos. Eh, si nos ponemos a revisar cada órgano, Vas a, vas a ir viendo que cada órgano tiene su propio proceso de envejecimiento. ¿De ¿Deterioro? De deterioro, exactamente, y que va a ser modificado de acuerdo al estilo de vida que el paciente haya llevado, el, en las enfermedades que el paciente tenga. Eh, no es lo mismo el envejecimiento de cada, de cada célula, de cada órgano, en todos los pacientes. Si sí hay un proceso, hay un proceso que se, que se debe de dar, pero siempre va a estar
0: eh, modificado hay un concepto que escuché justamente hace algunos días que me impactó doctora y fue el envejecimiento es individual sí es que sí. no todos llegamos igual a los 60 a los 65 hemos visto personas que tienen una gran condición física que se ven muy bien o sea que sí, sí se aparentan la edad pero como han hecho ejercicio y se han cuidado y han tenido hábitos vaya saludables se ven totalmente diferentes. Sí, efectivamente, eh, Marijo,
1: tú, tú tocaste un tema súper importante y que lo veo mucho en, en, en la población, incluso eh, aquí en Puerto Vallarta es muy uh, notorio eh, o, o podemos distinguir mucho esas diferencias porque tenemos gente de muchos lugares. Al ser un lugar turístico, o al ser un lugar eh, de retiro, tenemos eh, pues diferentes culturas, y te, obviamente tenemos pues, la población local, tenemos estadounidenses, canadienses, europeos. Entonces eso me permite claramente ver la diferencia. Y, y eso es hablando a nivel de, de distintas nacionalidades, pero incluso en los mismos locales podemos ver diferencias. Depende totalmente del estilo de vida que hayan llevado. Muchos pacientes a veces me preguntan, oiga, doctora, ¿y esto es parte del envejecimiento? sí pero modificado por tu diabetes, sí, pero modificado por tu hipertensión o porque tuviste un accidente que te lesionó la rodilla y entonces tu rodilla te duele más la derecha que la izquierda porque ya exactamente sí, porque ya se a uno a tu proceso degenerativo un accidente previo. Entonces eso va a modificar el proceso natural del envejecimiento.
0: En general, los mexicanos, cómo estamos porque tú los ves, o sí. sea, son tus pacientes. Sí, eh, majo, eh, realmente en, en los
1: mexicanos tenemos todavía, nos falta mucha prevención. En pocas palabras, creo que eso es lo que, lo que más necesitamos, la prevención. Eh, tenemos mmm, mucha idea de ir al médico solo cuando nos sentimos mal. A diferencia, y me, y me ha tocado ir aprendiendo de las otras nacionalidades cómo se tiene la costumbre de una revisión, aunque no tenga ningún síntoma. Tenemos eh, consulta, por ejemplo, de ah, vengo a hacerme una revisión anual. Ah, ok, ¿qué molestias tienes? No, ninguna. Ah, perfecto. Y esto da mucho gusto. Por supuesto que ya hay, hay cada vez más mexicanos, más vallartenses que están haciendo prevención. Como Sin embargo, como conciencia exactamente, pero nos hace falta. Entonces lo que te puedo decir es que en
0: general Falta más prevención. Es que yo he escuchado algo que, ¿a qué voy al doctor para que me diga que tengo diabetes? No, 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 no. O sea, prefere, ah, preferimos vivir como cegados aunque no nos digan el diagnóstico para vivir una vida sabiendo que tenemos una enfermedad y que no nos sentimos bien. Pero, ¿qué crees? Que no nos diagnostiquen porque ahora sí, lo psicológico nos va a pesar más de... Tengo diabetes.
1: Sí, efectivamente sí. Y, y obviamente pues hay que saberlo para tratarlo y tener un, una mejor calidad de vida. Eh, si lo tratas y lo detectas a tiempo, definitivamente puedes prevenir miles de cosas, especialmente en la diabetes, que llega a tener muchas complicaciones. Y si empezamos esta prevención desde antes, es más, pues desde que nacemos, desde que nacemos, eh, por supuesto, las visitas al pediatra, eh, cuando eres adulto joven, los chequeos correspondientes en el caso de la mujer, pues ya sabemos, Papa Nicolau, eh, cuando llega la edad de, de revisión de mama, pues hay que hacerlo. En los hombres próstata, cuando, cuando tenemos que hacerlo. ¿Y cómo te vas a ir marcando esas pautas de cuándo te toca? Pues yendo al médico. Sí, uno puede mandar a hacer los estudios nada más, pero ¿y luego quién te los va a interpretar? O ¿quién va a decirte, ah, mira, es que este no te toca ahorita, eh, te toca después o, o ahorita en esta
0: edad? esto
1: es lo que a ti más te va a ayudar.
0: ¿Está bien dicho eh, el decir personas de la tercera edad, adultos mayores y paciente geriátrico? Eh, hay diferencias, eh, hay diferencias. Mira, adulto mayor vamos a definir a todo aquel de
1: 60 años y más. Esto se define como adulto mayor. Eh, el paciente geriátrico se considera el paciente que es adulto mayor, pero que tiene síndromes geriátricos. ¿De acuerdo? Ahí de está acuerdo. la diferencia. Entonces tienes Tienes al geriátrico porque es adulto mayor, pero ya tiene enfermedades, ya tiene síndrome. Se considera que tengan de dos o más síndromes geriátricos para llamarle paciente geriátrico. Erróneamente a veces decimos, ah, es un geriátrico. Es un paciente geriátrico y a lo mejor es una persona súper sana. Es adulto mayor, ¿de acuerdo? Es Así es, es adulto mayor, tanto a nivel social, a nivel médico. Así es como deberíamos de llamarlo. Paciente de la tercera edad, bueno, también pudiera considerarse... Para fines más sociales que médicos. Así llamarle, como de comercial. Sí, de, de la tercera edad, como por <risa> ejemplo, se utiliza mucho eh, a nivel del sistema DIF, por ejemplo, ¿no? sí. para, para hacer la distinción en, en, ese, en esos grupos de edad. Pero eh, médicamente nos podemos quedar con adulto mayor o adulto mayor geriátrico. Okay. Diferente.
0: Me Ajá. queda claro que cada paciente trae sus padecimientos e historial clínico contigo y me gustaría que nos dieras algunos ejemplos de las enfermedades más comunes o padecimientos propios de estos pacientes. Eh,
1: mira, en, en el paciente adulto mayor como tal, eh, va, vamos a ver de manera global, vamos a decir dos aspectos, las enfermedades, eh, me, las enfermedades como tal crónicas o a nivel orgánico y vamos a ver lo que se conoce como síndromes geriátricos. En las enfermedades entra, por ejemplo, tanto, ahí lo vamos a subdividir, lo agudo y lo crónico. En lo agudo entran las infecciones. Infecciones comunes en el adulto mayor pueden ser, por ejemplo, las infecciones de vías urinarias, las infecciones de vías respiratorias, neumonías. Y si lo dividimos o nos vamos a lo crónico, en enfermedades tenemos de las más comunes diabetes mellitus, hipertensión arterial, eh, secuelas de un infarto cerebral, secuelas de un infarto del corazón, eh, degeneración en las articulaciones que lo conocemos como osteoartritis, eh, osteoporosis, depresión, demencia. Esto es de lo más común que vemos en, en el adulto mayor. Ahora, de los síndromes geriátricos, primero vamos a definir qué es un síndrome geriátrico. Sí, el síndrome geriátrico es el conjunto de signos y síntomas, pero que se presentan más comúnmente en esta edad y que no tienen una causa en específica, que son multifactoriales. ¿A qué me refiero con multifactorial? Va, voy a poner un ejemplo de síndrome geriátrico. Un síndrome geriátrico es el síndrome de caídas, ¿de acuerdo? En el síndrome de caídas uno pudiera decir, ah, pues se, se cayó en, en algún otro paciente, pero en el adulto mayor no. En el adulto mayor esa caída en ocasiones te puede estar avisando algo. Esa caída pudo haber sido por una arritmia y esa arritmia está descompensada, hizo que el paciente se mareara y el paciente se cayó. Entonces lo abordamos como síndrome porque incluye el estudio de muchas más cosas o de muchas más situaciones. No es lo mismo que una enfermedad directamente. Un paciente tiene neumonía, la detectas, la tratas y pues es la neumonía. Pero el síndrome geriátrico no, el síndrome geriátrico tiene muchas implicaciones y tiene muchas consecuencias también. O pues sea, eres, eres un detective. Sí, sí, tenemos que ir a buscar por qué se cayó del adulto mayor. Si me dicen nada, ah, solamente se tropezó. Ah, ok, se tropezó y hasta ahí, hasta ahí que obviamente hay que, si se lastimó, pues hay que tratar la, la lesión. Pero eh, si el paciente adulto mayor no se tropezó y de repente dice no, es que como que vi que dio vueltas y que se cayó y que, y que sí, se mareó. levantó y que perdió la conciencia un ratito, a lo mejor es un microinfarto cerebral. Entonces, todo eso podemos abordar en, en una caída con un adulto mayor. Ahora solo estoy mencionando la caída. Síndromes geriátricos tenemos síndrome de inmovilidad. ¿Qué es el síndrome de inmovilidad? Que el paciente esté postrado en cama. ¿Por qué está postrado? A lo mejor se postró después de una infección que no abordamos bien, que no tratamos bien y que el paciente no lo recuperamos. Quizá tuvo una lesión en el pie que no se rehabilitó y por eso se quedó postrado. Entonces, ¿qué hacemos en la geriatría? A ver, mi paciente se lastimó el pie, ya fue el traumatólogo, ya le puso férula, no se quiere parar. ¿Por qué no se quiere parar? Hay que hacer que se pare para que no se quede postrado en cama por una lesión en un pie. Por mencionar otros síndromes geriátricos, tenemos el síndrome de incontinencia urinaria, síndrome de incontinencia fecal, eh, tenemos también las úlceras por presión, también se considera síndrome geriátrico. ¿Cuáles son esas? Las úlceras por presión son las que se generan cuando un paciente postrado llega a tener una lesión que primero empieza como una manchita roja en la piel. Si no se cuida esa manchita roja en la piel, se vuelve un grado 2, que es que se abra la piel, después avanza al 3 y al 4, al 4 ya estamos en músculo y hueso. Esas son las úlceras por presión y tienen prevención y tienen tratamiento. Pero si nunca tienes una úlcera por presión, pues mejor. Ahí es donde entramos también nosotros, en prevenir que no suceda esto. Entonces, eh, úlceras por presión se considera otro síndrome geriátrico. ¿Quieres que te siga mencionando más? Sí, otro más, okay? otro más. Otro más. Bueno, otro síndrome geriátrico se considera el trastorno neurocognitivo mayor o demencia, es el equivalente a demencia. Siempre nos acordamos del Alzheimer, pero el Alzheimer solo es el más común. Tenemos muchos eh, trastornos neurocognitivos o demencia. Es, ¿Es correcto llamarle demencia o es correcto llamarle trastorno neurocognitivo mayor? ¿De acuerdo? De esos se subdividen muchos, y entre ellos es el Alzheimer 1. Alzheimer, no demencia senil, ¿de acuerdo? Demencia senil no existe, Para aclarando. Es por una redundancia, por ¿verdad? Sí, porque al final de cuentas, si tú dices demencia senil, es como si estuvieras, es el equivalente a decir que todo el adulto mayor tiene demencia y por supuesto que no. O que todo el adulto mayor por ser senil o por tener una senilidad. Tiene hipertensión ¿verdad? y no. Exactamente, no. No no, no puedes decir ah, todos los mayores, eh, pues seguro van a desarrollar demencia porque pues está mayor. Claro que no. Seguras de conocer a alguien de 100 años, de 90 años o de 80 que no tiene demencia. Y que tiene mejor memoria que tu hijo. Exactamente. O alguien de 50 con demencia, porque a lo mejor su demencia es de otras causas. Bueno, entonces el trastorno neurocognitivo o demencia es otro síndrome, síndrome geriátrico.
0: ¿Qué, qué otros eh, aspectos
1: atiende la geriatría? Eh, bueno, también vemos la parte social. Eh, eh, ya ahorita estuvimos hablando mucho de la parte médica, enfermedades crónicas, agudas y síndromes geriátricos. Eh, la parte social, nosotros lo que hacemos es hacer detecciones y apoyarnos, por supuesto, ya si requerimos de psicología, del trabajador social. Eh, si estamos hablando de un paciente que está en una institución de salud pública, ahí hay trabajadores sociales que nos pueden apoyar, por ejemplo, alguna problemática social en el sector privado si el paciente no tiene una institución de, de salud y nos podemos apoyar, por ejemplo, con sistema DIF. Eh, hacemos la detección de si hay maltrato al adulto mayor. Entonces, si hay maltrato, hay que derivar pues, a las instancias correspondientes. Entonces, bueno, también tenemos que hacer este tipo de situaciones. En la parte social también tenemos que ver quién le da el medicamento al paciente. Nosotros no, no nada más damos la receta y bueno, pues aquí está la receta y ahí nos vemos en un mes. No, nosotros preguntamos en nuestro historial clínico la parte social para saber con quién vive mi paciente, para saber si el medicamento que yo le voy a dar no le va a generar más riesgo que beneficio, eh, si es un paciente solo, si es un paciente que pueda eh, sangrar, por ejemplo, y que nadie lo detecte, si es un paciente que pueda tener... Uh, pues una, un efecto adverso del medicamento y que nadie me avise que lo tuvo para yo poder intervenir, para poder decir, ah, mira, sí, vamos a hacer esto, vamos a darle solución con esto. Así eh, que te hablen y
0: te digan, doctora, lo veo que no come mucho,
1: se es, le quitó el apetito, lo veo amarillo. Lo... Ajá. Sí, alguien que esté reportando tanto de la enfermedad o, o de los medicamentos. Eh, entonces nosotros vemos quién lo cuida, cómo está conformada la familia, eh, no hacemos una evaluación pues, sumamente exhaustiva, eh, quizá en la parte, por ejemplo, económica, porque pues, obviamente son tantos los aspectos que tenemos que ver que pues, no podemos ahondar en la primera visita, eh, en, en absolutamente todo. Pero sí tenemos que ver, eh, eh, por ejemplo, cómo está el estado pues, sí, socioeconómico del paciente, porque obviamente tenemos que ver qué tanto. De nada nos sirve a lo mejor llenar una receta que, que va a estar el costo en 4 mil, 5 mil pesos si a lo mejor no lo va a poder comprar. Yo tengo que asegurarme si el, co, cómo es la situación del paciente para adaptar su tratamiento, pues a, a lo mejor posible, claro, pero también a las necesidades del paciente. No lo vamos a dejar sin, sin tener su alimentación por comprar una receta. Uh -huh. Entonces es, sí entra esa parte también.
0: ¿Se considera al adulto mayor como población vulnerable? Eh, sí, sí entra
1: en el grupo de vulnerabilidad. Eh, bueno, sí, siempre nos han marcado no niños y adultos mayores como la parte en, en global de estados de vulnerabilidad, por supuesto, en, en algunas situaciones de embarazo también. Eh, sin embargo, sí, el adulto mayor se considera población vulnerable desde muchos aspectos, desde el sistema médico, pues la inmunidad que ya tiene cierto deterioro en, en la mayoría de ellos, más con enfermedades, eh, por que muchos de ellos tienen muchas enfermedades también, eh, porque son pacientes que pueden ser susceptibles al tener deterioros neurológicos, algunos de ellos, aclaro, como ya dijimos previamente, no todos, pero el, el estado neurológico modificado por enfermedad te puede hacer más susceptible de maltrato, por ejemplo. El hecho de que estés al cuidado de segundas o terceras personas también hace más vulnerable al paciente. ¿Tú te das cuenta cuando un paciente es maltratado eh, o es
0: raro es, darte cuenta?
1: Eh, eh, sí si hay, si hay algunos aspectos que nos pueden eh, hacer eh, pues, tener como foquitos de alarma o como tener ahí banderas rojas, ¿no? Eh, por ejemplo, algunos tipos de lesiones. De, de repente uno puede decir, a ver, esta lesión se, se relaciona con cierto tipo de mecanismo de caída, se relaciona con un mecanismo de, de golpes que nosotros pues tenemos identificados, o más bien que son golpes, vaya, que no fue una caída normal. Eso en, en el aspecto físico, en el aspecto mental, en una consulta nos podemos dar cuenta de que hay maltrato desde la forma de cómo le hablan al paciente sus hijos o el, el cuidador, eh, cómo lo mueven, cómo uh -huh. van caminando con él. Nosotros tenemos que, que ver a nuestro paciente. Desde que yo abro la puerta y salgo a recibir al paciente a la sala de espera, empieza la evaluación. Y desde ahí te das cuenta de, de muchas cosas, tanto la parte social como la parte médica, cómo es el trato a, a ese paciente. El hecho de que se tenga por ejemplo una prescripción de medicamento y me digan no pues es que no lo compré y quizá no no tanto por lo económico y cuando es por lo económico lo entiendes y buscas una alternativa
0: pero cuando no pero les cuando importa no,
1: exacto cuando no es no pues es que se me olvidó o creí que no era importante o ya no lo surtí otra vez porque pues pensé que ya no lo necesitaba bueno, todo ese tipo de situaciones son, son muchos los aspectos que puedes ver en el maltrato al adulto mayor, pero y estos son por mencionar algunos, pero sí, sí podemos hacer algunas detecciones.
0: Es que sí se modifica como la dinámica familiar cuando uno de los padres envejece o tiene alguna enfermedad crónica y los hijos se tienen que turnar para visitar al papá o a la mamá que está pues tal vez en casa postrado. Entonces yo creo que y luego todos los hijos tienen hijos, tienen sus trabajos. Entonces esa dinámica familiar sí se tienen que organizar como tal para darle una buena calidad de vida a, a, a sus padres. Ahora, si es que el adulto mayor está postrado porque hay muchos abuelos que están en una calidad perfecta y van y los visitan. Ahora, que les dejen los nietos al cuidado también es como ay, agregarles una carga también. ¿Estás de acuerdo, Doc? Sí,
1: totalmente. <risa> Pobre. Sí, este, este es un, un punto muy común pues en, en en aquí en México porque obviamente pues sí, tenemos eh, los hijos, eh, van a trabajar y demás y a veces la solución es, ah, pues me voy directamente con, con mamá o papá para que me los cuide. Y, y bueno, está bien, a veces los abuelos encantados también de hacerlo, pero también hay que tomar en cuenta que ellos requieren su espacio, que requieren su atención. Y, y sí, efectivamente también la dinámica familiar, como bien dices, cambia. Eh, muchas veces también a mí me preguntan, doctora, ¿qué hacemos? ¿Qué nos sugieres? ¿Cómo le hacemos? Hay muchas opciones. Tienes la opción de, de turnarse por semana, tienes la opción de turnarse cada día un, un hijo, eh, de contratar a alguien si las, si las posibilidades económicas lo permiten. Hay casas de descanso también tanto para cuidados de día o para vivir ahí y no es malo, ¿eh? no es malo porque muchas veces se relaciona algo de sumamente horrible llevar a alguien a, a una casa de descanso y no, en to, no, no por supuesto mientras claro sea un lugar en donde se les trate bien, donde haya calidad de, de vida, eh, en ocasiones tienes que acudir a ello y, y a mí a veces cuando me lo consultan, me lo consultan hasta con pena y yo siempre les digo no, no tienen que sentir pena no estás haciendo algo malo, estás buscando una alternativa en la que tu paciente esté mejor. Y mira, puedo decirte que, que yo he entrado a muchas de las casas aquí y en otros lugares de, de México y los pacientes pueden vivir muy bien. Desgraciadamente, sí, hemos tenido casos y, 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 y casos pues muy terribles de maltrato, pero obviamente pues siempre hay que estar monitoreando, hay que estar pendientes, no es como que vas y lo dejas y Exacto. nunca lo vuelves a visitar pero no es nada malo, no sientan culpa. Realmente yo siempre les digo no, no tienes por qué sentirte culpable. Estás buscando una solución.
0: Y que además muchos de los casos puede ser que hasta motives al paciente porque conocen, tienen nuevos amigos, hacen actividades. Sí,
1: esto es muy padre. La verdad es que en muchos de los lugares tienen programas de, de rehabilitación, de juegos de mesa, canto, baile. Bueno, yo veo que se la pasan excelente. A me gustaría vivir así cuando, cuando yo sea grande. ¿no? Si, si es que llegamos, obviamente, muchos pacientes los ves ahí de 90 años y bailando todavía. Y, y la verdad es que sí, sí es, es algo bueno.
0: Cuando están en una cuando. casa de descanso, pero, por, pero también hay casos que siguen en sus casas y salen con sus amigos. También, ese es, es eh, otra social. Opción,
1: por supuesto, también están en sus casas, pero hay que procurar que no solamente eh, sea ay, pues ya se queda en la casa cuidando a los nietos y no vemos por ellos. El paciente requiere socializar, requiere salir con sus amistades, eh, con sus familiares, requiere que lo visiten, que haga juegos de mesa también en su casa, terapia ocupacional, ejercicio físico si las condiciones físicas lo permiten. Y, y claro, hay que proveerles esto, estén fuera de casa o estén en una casa de descanso.
0: ¿Y qué sucede con el estigma de, de la vida sexual en los adultos mayores? Eh, es que creemos que sí, nuestro un, abuelito o estigma, nuestra abuelita Sí, no. sí efectivamente, es, es un estigma que, que
1: hay que irnos quitando. Eh, eh, to, obviamente tienen derecho, por supuesto, de forma responsable. Hay que ser muy cuidadosos en que sea un paciente que... Mm, no esté, por ejemplo, con alguna situación neurológica, que la situación neurológica esté haciendo que el paciente tenga hipersexualidad, porque puede pasar en ocasiones la enfermedad de Alzheimer en ciertas etapas o alguna otra demencia puede eh, producir que el paciente tenga hipersexualidad. Entonces, bueno, primero hay que distinguir que no estemos ante esa situación. Si el paciente es un paciente que neurológicamente pues, está, está bien, está estable, eh, que no tenga riesgos, eh, que si, por ejemplo, es un paciente viudo y que conoció una pareja nueva, es válido, pero hay que proporcionarle las herramientas para que tengan una, una vida sexual sana, con pues bueno, el uso de preservativos, con eh, la prevención de enfermedades infectocontagiosas, eh, consejos para evitar riesgos a otros niveles, cardiológicos, físicos. Claro. Entonces, bueno, todo esto tenemos que evaluar.
0: ¿Tú consideras que es importante el tomar vitaminas o suplementos para el paciente? En relación a los suplementos,
1: no es para todos los pacientes. De hecho, no hay que abusar de los suplementos. Se, se toman en muchas de las ocasiones como si fuera cualquier cosa y no hay que recordar que es un químico. Eh, habitualmente se usa mucho el complejo B, automedicado, ácido fólico, suplementos multivitamínicos. No hay una razón para automedicarse vitaminas y no hay una razón para que el adulto mayor de seguro tenga que tomar vitaminas. No es, no es como un, un hecho que lo tengan que hacer. Debemos evaluar más bien quién lo necesita y qué necesita. Es una pregunta muy común en la consulta. Doctor, ¿y no le va a dar vitaminas? A ver, primero vamos a tomar los exámenes de laboratorio uh -huh. para ver si faltan vitaminas y si faltan vitaminas, ¿qué vitamina falta? Entonces eh, también se han asociado algunos suplementos con riesgos de salud. De hecho, eh, los usos muy excesivos de complejo B. Hay estudios por ahí relacionados a algunas cuestiones con cáncer incluso. Entonces hay, hay que tener mucho cuidado. Eh, ahorita se está abusando mucho de la vitamina C por la pandemia, ¿no? Y ahorita me encuentro pacientes que llevan dos años ininterrumpidos tomando vitamina C y la vitamina C en dosis altas es tóxica para los riñones. Entonces, esto es un ejemplo nada más o son ejemplos del por qué no hay que automedicarse suplementos vitamínicos y el por qué si tu médico no te dejó vitaminas es porque no lo vio necesario. Y que no es como, ay, es que el doctor no me dio vitamina, seguramente no sabe. No, más bien sí sabe y por eso no te las está dejando.
0: Wow, y o sea que no es como un requisito que el adulto mayor tome vitamina, suplemento, no es así. En conclusión, exactamente, no es un requisito. ¿Con
1: qué otra especialidad te apoyas? Somos totalmente multidisciplinarios. Absolutamente con todas las especialidades tenemos que ver nosotros. Eh, nosotros interconsultamos a cualquier otra especialidad o subespecialidad. En la parte quirúrgica lo más común es eh, traumatología por, por el, la, los el riesgos hueso. de los pacientes por el hueso, exactamente, fracturas. Entonces trabajamos mucho en conjunto con ellos, con urología, por ejemplo, en el dado caso tanto de hombres como mujeres. ¿eh? No nada más el urólogo es para el hombre, también es para las mujeres, por supuesto. El urólogo es el especialista en la vía urinaria, no es el especialista en hombres. Eh, nos apoyamos mucho también, por ejemplo, eh, de la parte en, en lo que no es quirúrgico puede ser neurología, puede ser cardiología, por el Ficio. tipo de padecimientos que tienen, fisioterapia, por, por supuesto, nutrición, psicología. En realidad es con todos, ¿eh? pero te menciona así como las áreas más comunes de las cuales nos apoyamos.
0: Y si alguien que nos escucha tiene a su abuelita, a su abuelito, dinos así como banderas rojas o de alerta que, que nosotros podamos identificar como cambios en ellos para poder buscarte y traerlos a consulta.
1: Eh, bueno, en, en principio, si, si es un paciente que lo ves aparentemente sano y, y que no se ha revisado en varios años, desde ahí ya es en un grupo que, que puede acudir con el geriatra, ¿no? Eh, otros, y ya hablando de banderas rojas, si tu paciente está dejando de comer, esa es una bandera roja. Si tu paciente estaba caminando bien hace un año y este año ves que está caminando mucho más lento, que está caminando con dificultad o que se ha caído varias veces. Esos son así como puntos importantes. Hay, hay muchos más, por supuesto, pero eh, cuestiones que son como muy fáciles de identificar son esas.
0: Ok, y recomendaciones, como siempre, estar al pendiente de los adultos mayores, eh, preguntarles sus necesidades, eh, visitarlos.
1: Eh, sí, recomendaciones para la
0: familia, eh,
1: organizar ayudarles a organizar sus medicamentos, eh, ayudarles a recordar, por ejemplo, cuando tienen su cita, para que no se les pase las citas con el, con el médico. Eh, también ver si, si el paciente requiere, por ejemplo, algún otro tipo de terapia, rehabilitación. Hacerse, vaya, cargo y ayudar, facilitarle las cosas. Muchos pacientes lo hacen de forma autónoma. Muchos pacientes llegan a mi consultorio totalmente solos este, y, y manejando, de hecho, bastantes. Eh, sin
0: embargo, tenemos otros que necesitan el apoyo. Sí, que vayan por sus eh, papás o abuelos, pero no los vayan regañando, sean pacientes. Recuerden que ellos son un poco más... Pues tienen sus, sus tiempos, Doc. Ahora, última pregunta. Si sí, yo tengo como 56, pero me siento como de 80, ¿puedo venir contigo o no? Eh, sí, sí, porque en realidad también
1: hay que ver que la edad es un número. O sea, sí, sí podemos abordar y ya si sí, en algún momento dado yo digo, mira, sabes que eh, ya, ya hice el abordaje, pero tu padecimiento requiere del cardiólogo. Bueno lo mandamos con el cardiólogo, pero sí, sí es válido, sí es válido porque efectivamente podemos tener gente de cincuenta y tantos postrada en cama, podemos tener gente de cincuenta y tantos con lo que pudiéramos llamar que son síndromes geriátricos, no cumplen con la edad, pero sí con la característica física y, y médica. Entonces es, es, es válido, es válido que, que acudan con nosotros y que nosotros, si no nos corresponde seguirlo viendo, orientar y, y, y derivar,
0: Claro, ¿la especialidad? oportunamente
1: la especialidad correspondiente también o apoyarnos de la especialidad correspondiente y verlos en conjunto
0: ok y recuerden doctora tal vez muchos de nosotros llegaremos a ser viejitos así que pues a, a, a cuidarnos a tener buenos hábitos para Llegarme llegar desde ya. con sí. la mejor condición. Sí, Doctora, ¿sí, sí. ¿dónde podemos encontrar? Tus redes sociales, tu número para consultas.
1: Eh, bueno, eh, yo estoy trabajando en Puntamita Hospital. Eh, estoy en el turno de las mañanas. Normalmente estoy de 9 a 3 de la tarde. Y bueno, en redes sociales eh, puedes encontrarlo en Facebook como Puntamita Hospital. Y eh, estamos en el número 329-688-0059 en acceso a Puntamita número 1 en Nayarit, México y bueno, yo tengo también otro, otro consultor en Puerto Vallarta que es en Biomedical Center en Avenida Los Tules número 140 y puedes eh, llamar al 322 22 59603 y redes sociales, eh, estoy como doctora Cintia Arreola médico geriatra en Facebook y en Instagram. Qué bonito,
0: gracias doctora. De nada Majo Gracias por esta plática, la disfruté mucho eh, gracias
1: a ti y yo también disfruté mucho eh, volvernos a, a encontrar y bueno, pues aquí, aquí
0: seguiremos. Maravilloso. Gracias, doctora. Gracias. Y gracias a todos ustedes por escuchar este episodio. Ya lo saben, si quieren buscar a la doctora Cintia Arreola, ahí están sus datos. Yo soy María José Vanegas. Hasta la próxima. Adiós.